0: A moimi mi Państwa gościem w studiu przy Karkonoskiej jest dzisiaj Tomasz Duszyński. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pisarz z Dolnego Śląska, tak możemy powiedzieć. Zdobywca m.in. Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru, Złotego Pocisku Publiczności i Nagrody na Festiwalu Kryminalna Piła. Jak się jechało do Wrocławia? Jak na drogach, po świętach? Wiesz co,
1: bardzo dobrze. Naprawdę byłem zdziwiony, że prawie w ogóle korków nie widziałem. Znaczy nie wjeżdżałem do centrum miasta, być może dlatego mm -hmm. mi się udało tej od obwodnicy dojechać, ale fajnie tak, szybko bardzo.
0: Cieszę się, że możemy spędzić wspólnie to środowe popołudnie. Będziemy rozmawiać o dwóch tytułach, bo one em, dosyć blisko siebie były. Na targach we Wrocławiu o jednym z nich opowiadałeś, drugi to z jednej strony Świeżynka, ale też już sporo osób o nim Mówi, więc zacznijmy od tego pierwszego, Małomiasteczkowy. To jest, to jest książka, która jak zresztą większość twoich książek mocno osadza nas w realiach Dolnego Śląska, ale też pokazuje, tak globalnie zacznę pozwól, że te małe miejscowości one kryją takie tajemnice, do których fajnie się wraca, gdy chce się stworzyć taką aurę i otoczkę.
1: No tak, ja, ja nie ukrywam, że Dole Śląsk jest mi bardzo bliski. Przede wszystkim moje rodzinne miasto, czyli Strzeliny, okolice, no ale także Kłodzko, w którym mieszkałem przez jakiś czas. Stąd też taki mm -hmm. cykl kryminałów retro o tytule dźwięcznym Glac, no i Wrocław jest mi też bliski, więc staram się, żeby te moje powieści gdzieś rozgrywały się na tych terenach, które dobrze znam, bo wiesz, lepiej chyba pisać o miejscach, które się zna, niż nagle sobie wymyślić, że gdzieś na Pomorzu zrobię sobie w miałym, małym miasteczku jakiś kryminał, wymyślę jakąś nie jaką mm -hmm. historię, a potem będę się zastanawiał e, tak naprawdę, jak wygląda jedna ulica, druga, trzecia. E, <śmiech> no więcej roboty jest i, i, na tak, pewno tak, przy Tak, tym. tak, nie ma, nie, ma, nie ma to sensu, tym bardziej, że rzeczywiście tak jak powiedziałeś i ja uważam, że każde miasteczko e, większe, mniejsze ma jakieś e, tajemnice skrywane i niby każdy tymi tajemnicami żyje, a potem okazuje się, że tak naprawdę nikt nic z tych miasteczkach nie wie. Gdzieś te tajemnice sobie przechodzą gdzieś tak obok i każdy gdzieś tam ich dotyka, a przynajmniej mu się wydaje, więc ja też chciałem takich tajemnic dotknąć się w kryminale no tym razem współczesnym, czyli małomiesteczkowym.
0: No właśnie, bo to jest taka przygoda, pierwszy raz dla ciebie, gdy, gdy ocierasz się o takie rzeczy dosyć współczesne. Ja tylko rzucę taki rys fabularny, żebyśmy mogli o tym szerzej porozmawiać. Zresztą na okładce też jest ten opis. Młoda dziewczyna Joanna Wasiak nie wraca do domu z wieczornego biegu i znika bez śladu. W poszukiwania zaginionej angażuje się aspirant Anna Rzecka, jednak jej wysiłki nie przynoszą rezultatu. No i w tym samym czasie do małego do śląskiego miasteczka po ponad 20 latach powraca policjant Konrad Cichecki. Spotkanie z ojcem i dawnymi przyjaciółmi nie jest jednak łatwe, bo używają wspomnienia, a przy tym dawna sprawa zaginięcia, którą żył przed laty wiązów. No i mnóstwo pytań się zaczyna. Jak się rysuje w ogóle taki konspekt? Bo mi się od razu w wypadku autorów kryminałów pojawiają obrazy w stylu, wiesz, zamknięty pokój. Mnóstwo takich sznurków poprzeciąganych do zdjęć, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i żeby ta fabuła miała sens, to najważniejsze.
1: Ja nie ukrywam, że nie robię sobie wiesz, jakiegoś takiego dokładnego konspektu tego wszystkiego, co, co, co chcę napisać. Ja mam to w głowie, bo, mm. bo jestem wśród tych autorów, którzy to rzeczywiście muszę wiedzieć, przynajmniej kto zabił, w jaki sposób mm -hmm. będzie się rozwijała fabuła. Nie potrafię pisać na bieżąco, nie mając pojęcia o tym, gdzie mnie zaprowadzi tak naprawdę jak, ta historia, którą chcę opisać, więc muszę, muszę to wszystko wiedzieć wcześniej. Ale nie jest tak, że rzeczywiście, żebym miał jakąś tablicę korkową wiesz, ze zdjęciami, z jakimiś tam pineskami i, i sznurkami, które prowadzą mm -hmm. od jednego bohatera do drugiego. Na szczęście na razie wszystko jeszcze pamiętam. wiesz Jak sobie tak założę w głowie, jak to, jak to wszystko będzie wyglądać, mm -hmm. gdzie się moi bohaterowie pojawią, jakie je tak naprawdę zagadki, jakich zagadek dotkną, jak, jacy bohaterowie drugoplanowi się pojawią, w którym momencie, jakie będzie ich znaczenie, więc na razie się tego trzymam i staram się mhm. rzeczywiście wykorzystywać tę umiejętność, trochę chyba jednak w jakiś sposób posiadłem, więc muszę, muszę to wszystko rzeczywiście wiedzieć, ale nie jest tak, żebym miał jakiś pokój przeznaczony tylko, tylko, i, tylko i wyłącznie, żeby tam zbierać te wszystkie dowody dla
0: samego siebie. Czyli to zostawiamy w sferze fantazji, ale wracasz do czasów, które są dla ciebie znane, bo piszesz o liceum, w którym się uczyłaś i to są dla wszystkich naszych słuchaczy na pewno jakieś piękne wspomnienia, piękne znajomości, czasem też miłości. I przywołujesz te momenty ze swojego życia.
1: Zawsze mnie fascynowały historie, w których bohater powraca po latach do miasteczka, małego miasteczka, w którym nie był przez właśnie ileś tam lat, powiedzmy, mm -hmm. ponad 20 chociażby, prawda? I człowiek się zastanawia, co doprowadziło do tego, że zerwał wszystkie kontakty. Po 20 latach ponad wraca w to miejsce, w którym, w którym się urodził, w którym miał przyjaciół, w którym wydawało się wszystko jest ok i, i sam jest szczęśliwy. I, i tak jakby ten proces tego powrotu i, i, i tak jakby to otoczenie które nagle potraficie przyjąć z powrotem albo nie, mm -hmm. jest dla mnie dosyć ważna. Obserwacja tego wszystkiego, mm -hmm. wiesz, tych, tych dawnych zależności, które nagle po 20 latach okazują się dosyć ważne dla bohatera, ale także tych bohaterów drugoplanowych powiedzmy, którzy, którzy pozostali w tym miasteczku i którzy na, dosyć krzywo patrzą na chociażby Konrada Cichackiego, który po 20 latach powraca mm -hmm. w ich miejsce. I teraz się zastanawiamy tak naprawdę, też, też jako my czytelnicy, mam taką nadzieję, że czytelnicy mm -hmm. się zastanawiają, dlaczego Konrad powrócił po 20 latach? Co się takiego Wydarzyło. Czy rzeczywiście przyczyną jest to, że jego ojciec jest chory i po prostu postanowił te relacje odbudować rodzinne, czy sprawa właśnie zaginięcia sprzed 20 lat jego własnej koleżanki z, z liceum, bo taka historia właśnie miała miejsce w tej powieści, a jeżeli tak, no to tym bardziej się zastanawiamy, powrócił, bo jako policjant czy trzymał mhm. w tym jakiś cel.
0: No właśnie, a ta relacja z ojcem też jest taka niejednoznaczna. W ogóle postać ojca tutaj jest taka niejednoznaczna.
1: No tak, staram się że mocno skomplikować to wszystko. Knujesz nadzieję, bardzo, że, knujesz tam. Mam nadzieję, że czytelnicy nie zagubią się w, w tej opowieści i, i tak naprawdę mm. w sposób skupiony przeczytają książkę i będą wiedzieć, że rola ojca też jest bardzo, bardzo ważna. No rzeczywiście no, 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 rola ojca i syna, wiesz mm. jak to bywa z ojcem i synem, różnie, różnie bywa w życiu. No, też ten powód wyjazdu Konrada był związany z ojcem, gdzieś zerwał te relacje ze swoim jednym rodzicelem, który, Nie, który był przy życiu, tak, bo matka wcześniej Wcześniej zmarła, a ojciec też był, no powiedzmy wcześniej, milicjantem, tak? Jeszcze w pewnym, w pewnym okresie, więc... Tego, jeszcze podsycz, mimo, że Tak, mimo, że Konrad wydawałoby się z ojcem za dobrze nie żyje i stosunek do niego ma dosyć pejoratywny, to jednak sam też poszedł w jego ślady, tak? Już jako policjant powraca po latach. A co ciekawe, jeszcze ten smaczek mm -hmm. jest dosyć ważny, że sam ojciec też wcześniej w, tak naprawdę prowadził sprawę zaginięcia jego przyjaciółki.
0: No i tak to się wszystko ze sobą wiąże albo i nie wiąże, ale o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Gościem 13. minuty jest dzisiaj Tomasz Duszyński. Rozmawiamy o książce Mało Miasteczkowej. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę. Zespół Hurt w Radiu Wrocław, trzy minuty po wpół do drugiej, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Tomasz Duszyński. Rozmawiamy o książce Mało Miasteczkowy. Mówiliśmy, że to książka osadzona na Dolnym Śląsku, ale zastanawiam się, jak u Ciebie przy tworzeniu fabuły wyglądają te korekty, bo mówiłeś już, że musisz wiedzieć, kto zabił i, jak, i, i wokół tego się to wszystko rysuje, ale... no zazwyczaj chyba też jest tak, że trzeba kroić z jakiegoś większego materiału, z tej wiedzy, którą się zdobywa, a ty wydaje mi się, że lubisz sobie zrobić taki dobry background do tego wszystkiego, co potem jest napisane.
1: W to, to, to rzeczywiście masz, masz rację, ale przede wszystkim to jest widoczne w kryminałach retro, wiesz? bo mm -hmm. tam rzeczywiście muszę przez kilka miesięcy zanim zacznę pisać powieść, posiedzieć w archiwach państwowych, na przykład w Wrocławiu, czy w Kamieńcu Sobkowickim, jeżeli to akurat dotyczy Kłodzka. Jeżeli dotyczy to Warszawy i retro, to oczywiście też muszę trochę poczytać. To jest łatwiej, bo mm -hmm. jest mnóstwo materiałów, które można znaleźć w przeciwieństwie do, do tych skłodzka. I tam rzeczywiście przez kilka miesięcy nad tym mocno siedzę i potem zaczynam pisać. To jest, to jest inaczej, dlatego że wiesz, terne bardzo dobrze znam. To są czasy współczesne, mm -hmm. więc nie muszę się dowiadywać nagle w 30 roku, jaki sklep był w tym miejscu, w tej kamienicy. Mm -hmm. Najczęściej wstrzyjnił, a czy w okolicach już tych kamienic nie ma po prostu po, w trakcie pod koniec wojny i po wojnie zostały wburzone z ale z drugiej strony też przez wiele miesięcy razem z żoną, właściwie przez dwa lata robiliśmy taki projekt wspólny Legend Ziemi Strzelina i, i okolic. Wydaliśmy taką książkę Legendy Ziemi Strzelińskiej, zebraliśmy ponad 50-60 blisko legend, wiesz, podań z naszego regionu, więc przez bite kilka miesięcy, a właściwie przez cały rok niemalże jeździliśmy od miejsca do miejsca po powiecie strzelińskim, wiesz, wiązów właśnie, strzeliń, mm -hmm. księżyce czy, czy, czy mniejsze miejscowości. Szukaliśmy, wiesz, tych miejsc, o których mówią legendy, wiesz, jakaś, jakaś Biała Dama, Czernowie z Gromnika. I, i wiesz, tak poznaliśmy ten teren, że, że, że w sumie mało kto mnie na nim zagnie, zwłaszcza też wiązów, o którym, o którym piszę. I jeszcze w trakcie pisania też książki dla wiązowa, o takim dziedzictwie lokalnym gminy Wiązów, pisałem tę książkę, kiedy w Wiązowie odbywał się, re, odbywała się renowacja rynku. Mm -hmm. Odnawiano rynek, ściągano całą kostkę brukową, układano tak naprawdę bruk na nowo. I pamięć, kiedy tam się pojawiłem i zacząłem, zacząłem też pisać o tych odkryciach archeologów na tym, na tym rynku wiązowskim, dowiedziałem się o tym, że wiesz jakiś pochówek celtycki został znaleziony i sobie pomyślałem, kurczę, ale to było fajnie, gdyby na przykład zrobić powieść, kiedy podczas takich renowacji rynku, rewitalizacji rynku od, odnajduje się nie tylko tą księżniczkę celtycką, ale taką świeższego jakiegoś mm -hmm. trupa. Prawda? Mm -hmm. I, I słuchaj, to, to, to było kilka lat temu, już wtedy zaczął mm -hmm. kikować pomysł właśnie takiej opowieści, który, który no, zakończył się małomiasteczkowym mm -hmm. i dotyczy właśnie wiązowej, dotyczy momentu rewizacji italizacji rynków w Wiązowie, więc rzeczywiście no ten background to, jest to wszystko co, 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 o czym piszę tak jakby przez, przez wiele lat we mnie, we mnie ściął i to budowałem.
0: No są też wspomniane przez ciebie księżyce, które oddają taki demoniczny nawet klimat momentami tej książki ze sprawą rzeźbiarza i tam no w ogóle to, bo to wszystko jest też w rzeczywistości, to jest miejsce do którego artyści przybywają i tam się dzieją różne rzeczy.
1: Tak, wielu z nich wykupiło jakieś domy, wyremontowało, wiesz, tam tworzą, malują, rzeźbią jest, jest Milka Szkowia, która tam mieszka. Ona nominowana była jakieś kilka lat temu do nagrody Nike, jest poetka, bardzo dobrze znana, więc, więc te tereny też, też, też dobrze znam, jeszcze tam i tak
0: by ten klimat księżyc też chciałem wykorzystać w, w powieści i, i się znalazł. Twoje książki to dla mnie zawsze jest też takie równanie tego, jak bardzo ludzie z Dolnego Śląska, ale nie tylko, zaczęli się tą naszą historią interesować i szukać jakichś dowodów z przeszłości. Dowodem tego są między innymi spotkania autorskie z tobą. I jak ta historia cały czas, mimo, że jest odkrywana, to jest nieznana, że właściwie potykamy się o tematy, które leżą gdzieś obok, a my nie mieliśmy o nich bladego pojęcia.
1: tak Ja, ja zauważam od już wielu lat, że mieszkańcy Dolnego Śląska właściwie całej Polski oczywiście się interesują Dolnego Śląska, mm -hmm. ale przede wszystkim mieszkańcy Dolnego Śląska zaczynają odkrywać tak naprawdę swoje własne miasta, mm -hmm. miejscowości zupełnie na nowo, bo do 45 roku tak by jest wiesz ciemna plama, nawet do lat 60. Mało wiemy tak naprawdę, jak na ci rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, którzy tutaj przybyli, wiesz, tworzyli nową społeczność, mm -hmm. wiesz, podnosili miasto z gruzów, tak, strzelni chociażby. Jasne. Ale coraz więcej osób, nawet tych młodych gdzieś tam zaczyna się tym interesować, ale przede, wszystkim, ale przede wszystkim wydaje mi się, że osoby w wieku 30, 40, 50 lat, które wiesz, są bardziej aktywne, coraz więcej jeżdżą, coraz więcej poszukują także informacji. I widzę to też po, po swoich powieściach, zwłaszcza po Glatz, czyli tej serii Kryminałów Retro, z lat 30, 20, że i po pierwsze mieszkańcy Kłodzka mocno się zaczęli interesować Kłockiem. i odkryli Kłodzko na nowo. Osoby, które mieszkały w Kłodzku albo gdzieś były wcześniej, przyjeżdżają specjalnie do Kłodzka śladami powieści po to, wiesz, żeby zobaczyć to miejsce też na nowo, wiesz, Jasne. poznać funkcję budynku, który dzisiaj jest służy na przykład za restaurację, a wcześniej było tam coś zupełnie innego, na przykład mhm. hotel, o tym zupełnie nie wiedzieli, ale poznają to. I wiele osób, które z Polski przyjeżdża, te śladami chociażby postaci, powieści Glac, po to, żeby z książką sobie zrobić zdjęcie na tle hotelu dworcowego, w którym mieszkał Wilhelm Klein czy, czy, czy Ratusza i potem wysyłają mi te zdjęcia. I widzę, że, że to żyje, wiesz, i to jest, to jest super sprawa. I uważam, że to jest ogromna satysfakcja pewnie dla mnie i dla też pisarzy, którzy którzy piszą o takich miejscowościach, mniejszych, większych, odkrywają je na nowo dla czytelników, że, że,
0: że to przynosi efekt. Tomasz Duszyński, gościem 13.00 Radia Wrocław. Za moment wrócimy do naszej rozmowy. John Lennon w Radiu Wrocław. Za 14 minut będzie godzina 14 a z nami w studiu dzisiaj Tomasz Duszyński. Rozmawiamy o twojej książce Mało Miasteczkowe. I tak globalnie, jeśli możemy spojrzeć na to, co już wydałeś, to można powiedzieć, że z wypiekami na twarzy czeka się na ekranizację tych, tych książek, bo one są bardzo obrazowe. Jak się je czyta, i to też nie tylko moje zdanie, ale także czytelników, to się od razu wszystko pojawia jak w takim um, właśnie obrazku.
1: No, ja się z tego cieszę. Ja muszę państwu powiedzieć, tobie też muszę powiedzieć, że jak, gdy ja piszę swoją powieść, tak naprawdę każdą scenę w głowie I, i jeżeli chodzi o film, to ja już ten serial tak naprawdę mam bardzo dobrze przemyślany i wszystko już widziałem. <śmiech> <śmiech> Także aktorów, którzy występują w głównych rolach. Nie, naprawdę muszę muszę tak jakby zobaczyć to wszystko w głowie mm -hmm. i rzeczywiście, kiedy ja coś piszę, tak naprawdę pisuję obraz, który, który mam przed oczami, więc, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ekranizację, no nie jest prosto i łatwo w zekranizować kryminał retro. Marek Krejski przez wiele lat czekał na tę superprodukcję, która, która, która powstała, czyli Erynie. To jest, to jest droga rzecz wyprodukować taki serial. Myślę, że, że kilka takich współczesnych można w, wyprodukować zamiast tego i mieć... Większą szansę na to, że przynajmniej jeden z nich zrobi naprawdę dużą furorę wśród, wśród oglądających, więc ja nie ukrywam, że kilka pytań zapytań było, nawet bardzo konkretnych. Z, raz z jedną z firm Producenckich. Spotkaliśmy się w Kłocku także wielokrotnie tuż przed pandemią. I wydawało się, że już jesteśmy w domu, ale pandemia pokrzyżowała nasze, nasze plany i, i tak by projekt upadł, ucichł i być może upadł. Tak naprawdę, wydaje mi mhm. się, że już. Do niego nie będziemy wracać. Nie wiem, no chciałbym zobaczyć rzeczywiście taki serial Glac, czyli serial rozgrywający się w Kłocku. Bo dlaczego ma Kłocko odgrywać Lwów dla Marka Krajeskiego, skoro Kłocko może dla Tomasza Duszyńskiego? Właśnie. Swoje własne, tak naprawdę kamieniczki, które przetrwały, prawda? No i pewnie
0: Przez... też w przepychaniu, mówiąc brzydko tych tematów filmowych, pomagają ci nagrody, które zdobywasz, bo uznanie czytelników jest, ale te nagrody one też są jakąś taką laurką która może być takim dopełnieniem w przyszłości, żeby się ziściły te marzenia. Ja się cieszę
1: z nagród. Jak najbardziej, tym bardziej, że część z nich została przyznana przez czytelników. W wielki kaliber czytelników, czy Złoty Pocisk i jury, i czytelników. To jest bardzo fajna rzecz. Kryminalna piła, kryminalny magiel. Bardzo fajnie. Cykl Glacy, Fenomen z Warszawy jest, jest nagradzany, jest zauważony przez jury różnych konkursów bardzo znaczących w tej w tej branży, ale przede wszystkim też przez czytelników, czego się bardzo bardzo cieszę, bo fajnie, kiedy rzeczywiście dostaje zdjęcie z Warszawy z książką czy, czy, z, czy z Kłodzka i czytelnicy czekają na kolejne tomy.
0: A jak wygląda ten proces pisania u Ciebie, bo to też jest zawsze owiane taką trochę magią, czy Ty jesteś takim trochę korpolutkiem w stylu, że siadasz przy biurku, jest ósma i do 15 piszesz z jakąś tam przerwą na drugie śniadanie, czy to jest raczej taki proces bardziej romantyczny?
1: Chciałbym romantyzmu więcej w tym pisaniu. Rzeczywiście przez trzy lata, kiedy skończyłem swoje życie zawodowe, że tak powiem, mm -hmm. radiowe, ale też firmy eventowe, które prowadziłem przez trzy lata tak to wyglądało, czyli zawoziłem córkę do, e, do szkoły, siadałem i, i kiedy ją odbierałem tak naprawdę, to, to wtedy kończyłem Pisać. Potem jeszcze wieczorem coś, jakieś sprawy, sprawy mm -hmm. rodzinne, fajne życie rodzinne, ale też szukanie informacji do, do książki, więc tak to wyglądało. I pracuję znów zawodowo, bo okazało się, że jednak nie jestem w stanie, wiesz, wysiedzieć na fotelu bite tam 8 godzin i tylko i wyłącznie pisać. Wyobraziłem sobie siebie za kilka lat, kiedy wiesz, z takim dużym brzuszkiem siedzę, żona wraca z pracy, ja włam i piwo mi się nie z lodówki, tak? I będę chipsa z brzucha ściągał jak z półeczki. Miałem taką wizję, więc pomyślałem sobie, że jednak brak. Brakuje mi mm -hmm. kontaktów z ludźmi. Sam wiesz, w radiu Nostop jest też w ruchu, no stop, masz ludzi. Mm -hmm. no stop, rozmawiasz, wiesz, coś się dzieje i, i przez trzy lata brakowało mi tego bardzo mocno, więc powróciłem do życia zawodowego. Mm -hmm. Nie jako dziennikarz, nie jako firma eventowa, ale jestem dyrektorem Miejskiej Gminy Biblioteki w Strzelnie więc realizuję się w inny sposób, robię je, je, fajne, fajne imprezy. Mamy pokój Zagadek, Arkadego fidlera u siebie, mamy Festiwal Literatury, których już sześć edycji z, t, v, zrobiliśmy we wrześniu, siódma. Mam nadzieję, zobaczymy, jak będzie też się we wrześniu, tego roku już, mm -hmm. przepraszam, tego roku odbędzie, więc, więc wiesz, robię różne rzeczy i też piszę codziennie, pomiędzy, bo uważam, że można trzeba. powiedzieć. Tak, wieczorami, a przede wszystkim w Muszę pisać codziennie, mm. żeby, żeby wejść ten rytm, bo nie jestem w stanie jednak przerywać wiesz po jakimś czasie, bo już nie pamiętam, kto jak się nazywało, mm -hmm. co robiłem i co miałem na myśli, więc... Ale masz jakiś taki, jakiś
0: taki rytuał, który musi się odbyć? bo teraz oczywiście piję do tego, co opowiada zawsze. Tak, Marek, Marek, Marek Krajewski tutaj zawsze magicznie o tym procesie opowiada, ale no żeby się skupić jednak i żeby, tak jak powiedziałeś przed chwilą, to miało ręce i nogi, żeby wejść w odpowiedni klimat, no to nie wiem, na przykład jakaś muzyka się pojawia i nie, tak dalej. Nie,
1: nie, to co to, to, to dla mnie
0: rozpraszacze. Mhm. Ja,
1: ja mam jedną, jedyną zawsze potrzebę. Mojego fotela, w którym zawsze zasiadam, odwracam ten fotel w stronę ściany, wiesz, i tak bym mam przy sobą tylko i wyłącznie Mhm. i komputer laptop najczęściej na, na kolanach, bo, bo tak piszę mhm. nie jest zdrowo to dla mojego kręgosłupa tak mi się wydaje, ale, ale to jest to jest jedna zasada, tak? I najczęściej nawet jak tam moja rodzina gdzieś chodzi dookoła już mi to nie
0: przeszkadza, tak bo od nie razu muszą wyjechać od razu gdzieś nie 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 no dobra, to mamy pierwszą część naszej rozmowy za nami. Małomiasteczkowy to książka, o której rozmawialiśmy z Tomaszem Duszyńskim. Za 8 minut kolejna porcja wiadomości z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław, a do kolejnej lektury i do kolejnych opowieści wracamy właśnie po godzinie 14.00. 14.14 .14. na zegarze. Zaczynamy drugą godzinę 13.00 Radia Wrocław. Moim i Państwa gościem jest Tomasz Duszyński. Witaj po przerwie. Witam,
1: dzień dobry Państwu.
0: Pisarz z Dolnego Śląska. Przypomnijmy tym, którzy być może dołączyli do nas, zdobywca między innymi Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru, Złotego Pocisku, Publiczności i Nagrody na Festiwalu Kryminalna piła Będziemy teraz rozmawiać o nowej książce, która 10 stycznia ukaże się w papierze, chociaż już można ją zamawiać i był też audiobook Człowiek bez przeszłości, bez przyszłości, przepraszam. To jest ostatnia część trylogii z komisarzem Wróblem jak słusznie zauważyłeś w mediach społecznościowych, no ma chyba największy ładunek dla ciebie emocjonalny.
1: Tak, tak, nie ogrywam. Ja, ja w ogóle lubię ten cykl ze względu chociażby na głównego bohatera Antoniego Wróbla, komisarza stołecznej policji, ale także postaci drugoplanowe, które w każdym z tych trzech tomów się pojawiają, czyli Stefano Sowiecki, który współpracuje z komisarzem Wróblem w pierwszej części, Fenomenie z Warszawy nad sprawą mordów na młodych kobietach. Antoni Słoniński jako druga postać w drugiej części Człowiek z celuloidu się pojawia, żeby wesprzeć komisarza Wróbla, który prowadzi tym razem śledztwo które w pewien sposób orbituje wokół zagadek dotyczących polskiej kinematografii lat 30 a trzecia część to zamknięcie tej trylogii i rzeczywiście najbardziej emocjonalna dla mnie część przede wszystkim w trakcie researchu, tak zwanego kwerendy, szukania informacji, ponieważ ta część rozgrywa się i w sierpniu, pod koniec sierpnia 1939 roku, więc może, możecie Państwo sobie od razu to miejscowić jako tuż przed wybuch, wybuchem II wojny światowej. No i sierpień zamknięcie to sierpień 1944 roku, czyli powstanie mhm. warszawskie i rzeczywiście, żeby przygotować się dobrze do tej powieści, może miałem w głowie to, że to jest powieść no, w pewien sposób ma być rozrywkowa, to jest dalej kryminał, który gdzieś tam sobie wymyśliłem, to jednak żeby była oparta dosyć mocno na, na tym, jak Warszawa w tamtych czasie wyglądała, więc mnóstwo przeczytałem tych relacji powstańców warszawskich, które, które bardzo mocno znosnęły I, i czasami się tak zastanawiam, bo czytelnicy czasami, czasami mówią, że pisarze z... Tą wyobraźnię mają zbyt bujną czasami. Niektóre wątki albo jakieś sytuacje opisują w taki sposób, że to nie ma prawa się wydarzyć. To jest niewiarygodne. I kiedy tak czytałem te relacje zwykłych osób, które przetrwały powstanie, albo nawet nie przetrwały, to te wydarzenia, których w życiu w tamtym okresie miały miejsce, są tak niewiarygodne, że wydawałoby się, że, że nikt, najlepszy scenarzysta nie potrafi takich rzeczy wymyślić, a, a, a takie rzeczy scenariusze piszą po prostu samo życie. Mhm. I, i, I rzeczywiście... Po napisaniu tej powieści, po tej kwarędzi, przez jakiś czas nie mogłem nic spisać. To, to, to było dosyć mocne dla mnie.
0: Upalny sierpień 1939 roku, koniec lata, powroty z wakacji, nerwowe oczekiwanie na to, co będzie dalej. Czy wybuchnie wojna? Oto pytanie, które zadają sobie i jasnowidzowi, i osowieckiemu wszyscy. Jak przeczytałem ten opis to poczułem dreszcze na plecach, bo pomyślałem sobie, że to są też pytania, no może nie dosłownie, ale w pewnym kontekście bardzo bliskie, nam, współcześnie żyjącym.
1: No wiesz co, takie pytania możemy sobie cały czas stawiać i też wydaje mi się, że niewielu z nas powiedziałoby, że Dojdzie do takiej sytuacji, jak, jaka ma miejsce wciąż na, na Ukrainie. Wydawałoby mm -hmm. się, że wojna w Europie, tuż przy naszych granicach, jest niemalże nie do pomyślenia, prawda? A jednak stało się zupełnie inaczej. Z tym Stefanem Osowieckim też e, e, trudno powiedzieć, jak wyglądała ta sprawa zapytań dotyczących tych jego przewidywań dotyczących wojny. Wydaje się, że bardziej mówił, że, że wszystko rozejdzie się rzeczywiście po kościach. Mm -hmm. Tam gdzieś chyba podczas targów poznańskich o to jeden dziennikarz zapytał i taka miała być jego, jego odpowiedź. <coughs> Zresztą sama Postać Stefana Osowieckiego jest fascynująca. fascynująca no w sumie celebryta tamtych czasów, jeden z największych jasnowidzów tamtego okresu, ale znany nie tylko w Polsce, ale także za granicą, więc mnóstwo tych anegdot dotyczących Osowieckiego krążyło na ulicach warszawskich, w warszawskich domach. Ale rzeczywiście to na tyle ta postać mnie zafascynowała, także i także losy z 1944 roku, a właśnie mm -hmm. z pierwszych dni powstania, kiedy tak naprawdę Sowiecki został rozstrzelany w, w ruinach Głównego inspektoratu sił Zbrojnych razem z dziesiątkami tysięcy warszawiaków, a potem tak naprawdę spalono e, te, te wszystkie zwłoki i potem wiele ciężarówek wywoziło stamtąd popiół, ale ta, e, ta postać e, była dla mnie tak fascynująca i to też odpowiedź na pytanie, e, bo podobno też przewidział własną śmierć, dlaczego jej nie uniknął, prawda? więc mm -hmm. gdzieś chciałem dotknąć. Tej, tej sprawy, też tej powieści.
0: Jestem przekonany, że o ile w wypadku poprzedniej książki było łatwiej, to tutaj archiwa musiały być godzinami przeczesywane. To, to... To jest rzeczywiście różnica
1: duża pomiędzy pisaniem kryminałów retro i kryminałów współczesnych. Moim zdaniem rzeczywiście trudniej jest pisać kryminał retro. Najtrudniej jest pisać kryminał retro w małym mieście, o którym mało kto pisze, historyk, czyli takim Kłocku, chociażby, tam rzeczywiście muszę w archiwach państwowych odnaleźć akta policyjne, mhm. ale to, to, jest, to, to tak naprawdę daje im możliwość odnalezienia naprawdę ciekawych rzeczy, jak na przykład akt dzisiaj policji w Kłocku, Nie wiedziałem, tam pisała policja, a tak naprawdę funkcjonowała. W Warszawie jest prościej. Nie muszę szukać tego w archiwach, ponieważ jest tak dużo miłośników Warszawy, historyków, warslawianistów, którzy, którzy piszą o Warszawie mm -hmm. non stop, odkrywają nowe rzeczy, że wystarczy, że zajrzę do ich prac. Tak? Przeczytam artykuł 1, drugi, książkę Wspomnienia i to daje mi tak naprawdę pełny obraz tego, co, co chcę uzyskać i co, co potrzebuję. Tak, tak, tak rzeczywiście było przy okazji w Warszawie, więc tutaj nie archiwa, a bardziej Bardziej, bardziej książki, do których może, może każdy z Państwa
0: może dotrzeć. Tomasz Duszyński, moim Państwa gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy w Radiu Wrocław. Billy Joel zabrał nas na chwilę do Nowego Jorku, a my wracamy do Polski, wracamy do Warszawy, gdzie toczy się akcja najnowszej książki Tomasza Duszyńskiego, który jest moimi Państwa gościem. Człowiek bez przyszłości to książka, która już. Za chwilę ukaże się w papierze i będzie można się zagłębić w te wszystkie mroki, bo to bardzo mroczna książka osadzona. Także mówiliśmy między okresem roku 1939 i 1944, więc mocna historia prosto z Warszawy. Mówiliśmy przed godziną 14 o tym, że Twoje książki śmiało mogłyby nadać się do ekranizacji, ale w tym wypadku jest też tak że można mówić o zapachach, bo zabierasz nas do różnych miejsc. Nie zawsze są to przyjemne zapachy, ale jest między innymi zapach bigosów w spelunie dla robotników, jest legendarna ziemiańska teatry. Te wszystkie miejsca, o których dzisiaj tak z uśmiechem trochę rozmawiamy, bo to między dwudziestolecie międzywojenne jest też owiane taką trochę aurą tajemniczości.
1: Tak, tajemniczości i często patrzymy tak wiesz, przez różowe okulary, mm -hmm. oczywiście mając w pamięci w, w starym kinie cykl filmów, które gdzieś tam opowiadają o tej Warszawie, albo po prostu sobie tak wyobrażamy, że, że tak fajnie to wszystko wyglądało, wiesz, bo to gdzieś tam y, 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 się Dlisa. pojawia, Ćwikińska. I oczywiście tak po części było, ale w, w większości przypadków jednak ta Warszawa była bardziej mroczna i y, y, y nie tak fajna, jak jakby się mogło wydawać to nie były non-stop, tylko i wyłącznie rauty i wiesz, taki klubbing z tamtego czasu, że można było sobie z, z jednej knapki przejść do drugiej. Oczywiście wiele osób było na to stać, ale większość tak naprawdę nie, więc, więc różne rzeczy się w Warszawie, w Warszawie działy, ale rzeczywiście staram się taki, wiesz, wahiku czasu mhm. za pomocą książki stworzyć czytelnikowi, żeby mógł się przenieść do lat 30. -tych. i dla mnie barwy, zapachy i ta opowieść jest w każdej powieści bardzo ważna i rzeczywiście te zapachy odgrywają mają dużą rolę w tej części. Chociażby świetnisko. Mało kto wie, że w Warszawie rzeczywiście były takie mafie wiesz, śmieciowe. Tam kopa ludzi żyła ze świetniska, ze śmietnisk warszawskich młodzi dzieciaki zbierały wiesz, metale kolorowe gdzieś z fabryk, które gdzieś tam dookoła są. Mm -hmm. Niektórzy kości zbierali, niektórzy wiesz niespalny węgiel i, i rzeczywiście tworzyły się tam takie, takie enklawy, w, w, których, w których tworzyły się takie mafie powiedzmy i to ten motyw wykorzystuje, ponieważ tak naprawdę początek powieści dowiadujemy się, że komisarz Wróbel musi się zmierzyć z nową zupełnie, zupełnie sprawą i morderstwami i ciałami odnajdywami właśnie na takich wysypiskach śmieci warszawskich. i Poznaje tak naprawdę wysypiska tych ludzi, którzy tam wokół wokół żyją, a potem nagle wybuch wojny przerywa to śledztwo i mm -hmm. potem odnajdujemy się po pięciu latach znowuż w Warszawie, ale tym razem w Warszawie okupowanej, tuż przed powstaniem i ta sprawa znów odżywa tych, tych zwłok, które były znajdowane na śmieci. tylko tym razem do tej sprawy niestety angażują w to w, w Antoniego Wróbla, już nie komisarza policji, bo odszedł z policji po wybuchu wojny. Mhm. Niemcy, zmuszając go do tego, żeby, ją, żeby tę sprawę kontynuował. Dlaczego? No to już nie chcę zdradzać, tak, że czytelnicy oczywiście się dowiedzieli, ale w Gróblowi po prostu pozostaje, tylko i wyłącznie prowadzić śledztwo na ruinach Warszawy. W ruinach po, Warszawy.
0: Poza wróblem mamy też bardzo ciekawie napisane postaci. Mamy Aśkę Małecką, mamy... Lipkarza Ludka. To są ludzie, którzy też stanowią o sile napędowej. Tego mówiliśmy o Stefanie Osowieckim. To jest też o losie, który prowadzi tych ludzi w takim kierunku, którego oni nie są w stanie zmienić w żaden sposób. Tak, no bo
1: e, tak naprawdę, jeżeli spróbujemy się w jakikolwiek spróbować, chociażby, jeżeli chociażby spróbujemy postawić się w sytuacji osób, które znalazły się w tamtym czasie w, w Warszawie, w której buchu powstanie, w, w różnych miejscach tej Warszawy, z różną rolą, która, którą przyjdzie im pełnić, no to rzeczywiście wielka niewiadomość cały czas pozostawała. Wielu wiedziało, że może się to skończyć dla nich tragicznie inni, inni inaczej, ale chciałem, żeby jak najwięcej tych postaci można było śledzić i przejąć się też ich losem, więc mhm. poświęciłem im bardzo dużo uwagi. Jest oczywiście lipkarz, o którym już wspomniał. Żebym powiedział, co to znaczy iść na lipko, to znaczy Właśnie, wspinać tak. się po budynkach, bo tak kiedyś rzeczywiście było, że było tych wielu takich włamywaczy, powiedzmy to, którzy, kiedy Warszawa wyjeżdżała gdzieś na... Nad Wisłę, no to oni do pustych mieszkań wspinali się po prostu po, po gzymsie i wchodzili przez, przez okna czy tam przez dachy. I po prostu byli, byli, byli bardzo sprawni, mm -hmm. stąd, stąd lipkarze <śmiech> właśnie powstali. Ale pokazuje właśnie tą Warszawę tam z różnych, z różnych stron. Także i mówiłeś przez o postaci. Tej, mówiłeś
0: o tej biednej stronie, ale jest też ta luksusowa strona pokazana świetnie.
1: No, no tak, bo, bo chciałem, żeby to był taki bardziej pełny, na ile to jest oczywiście możliwe w takiej powieści, obraz, obraz Warszawy z każdej z każdej strony, żebyśmy mogli śledzić losy zupełnie inne różnych bohaterów. A coś cię I...
0: zaskoczyło w tych poszukiwaniach? Bo jednak odważy się postawić taką tezę, że Warszawa i ten okres od 1939 do 1944 jest dosyć mocno opisany już w literaturze, także naukowej. Wiesz co, ja dotykam pewnych,
1: pewnych elementów tej Warszawy, zwłaszcza przed, przed wybuchem wojny, czyli ten koniec sierpnia pokazuje tę Warszawę gorącą, rozpaloną jeszcze przez, przez lato, ale już czekającą na coś, co mocno ma się wydarzyć nie tylko zresztą Warszawę, ale, ale całą Polskę i pokazuje właśnie to, to, o czym się mało, o czym mało wiemy, tę część właśnie biedoty, która gdzieś tam w Warszawie sobie żyła i która też w jakiś sposób próbowała przetrwać, co, co, co by z kontrastem dla tych, wiesz, warszawskich ulic, po, po których chodzą rzeczywiście bogatsi mieszczanie i sobie chodzą z restauracji do restauracji idą sobie do kina na najnowszą, miażdżącą premierę, bo wtedy takich habitatów używano, to nie jest wymysł Ej. współczesny. I, i, i tak jakby ten kontrast też jest dla mnie bardzo ważny.
0: Tomasz Duszyński moimi Państwa gościem. Za moment wrócimy jeszcze na chwilę do naszej rozmowy. Leny Krawic w Radiu Wrocław. 16 minut zostało do godziny 15, a w studiu ze mną Tomasz Duszyński. Rozmawiamy o twojej nowej książce Człowiek bez przyszłości. No to pozwól jeszcze na cytat jednego z fanów. Mam nadzieję, że to nie koniec cyklu. Dotąd autor zachowuje chronologię wydarzeń, więc przed komisarzem wróblem teraz ciężkie powojenne czasy. Ciekaw jestem w jakim miejscu procesu historycznego umieści autor swojego bohatera. Czy pozostanie on w Warszawie, czy niczym Edward Popielski, bohater książek Marka Krajewskiego, będzie zmuszony ukrywać się przed nową władzą i uciekać na ziemię odzyskane. Może trafi do Strzelina, a może do Kłodzka. Ej, pomidor Nie, to miał być tak naprawdę
1: taki cykl trylogia, czyli czy części rzeczywiście chciałem zamknąć tę opowieść o Antonim Wróblu i także o sowieckim na 1944 roku. Wróbla być może można było dalej pociągnąć, być może nie, też nie chcę Państwu zdradzać, ale, ale, ale taki półzomysł z tego się trzymam. Myślę, że myślę, że w ten sposób nie będę kontynuował losów
0: tego komisarza. Ale wszystko się zgadza w, tej, w tym rysie takim. Tak, bardzo fajna,
1: bardzo fajna opinia, bardzo fajna, co cytowałeś, bardzo fajny
0: cytat. Mhm. Mamy też jeszcze jedną rzecz do poruszenia, bo Antoni, w to jest taki chłop z krwi i kości, ma świetny ten śledczy umysł i na tym się wszystko opiera, ale przy tym jest w nim taka doza normalności. Nie wiem, czy dobrego słowa używam, w sensie takim, że on nie ma jakichś takich naleciałości, nie jest jakiś taki kreowany na superbohatera, po prostu ma robotę do wykonania. O.
1: Tak, chciałem stworzyć takiego bohatera, który byłby nam wszystkim bliski, pełnego wad, bo Antoni Wrubel jest niestety człowiekiem, który ma mnóstwo mm -hmm. mnóstwo wad, z którymi się tak naprawdę nie kryje. Jest małostkowy czasami też, ale da się lubić. Niewyparzony język posiada. Cały czas jest obżartuchem, cały czas je, ma problemy tak naprawdę też z tym, że, że nie potrafi się powstrzymać mm -hmm. i tych problemów ma o wiele więcej. To państwo być może zapłacie do niego jakieś takie urzucie pozytywne. Mam nadzieję i będzie wam, wam bliski. Nie mówię, że każdy z nas jest obżartuchem.
0: Ja jestem czasami, ja ale, też
1: ale, ale każdy z nas jest tak czasami małostkowy, tak mi się wydaje, jak i ten werbel.
0: Adam ferency zajął się audiobookiem. Podsłuchiwałeś? Bo tak, świetnie pasuje do tej roli. Tak,
1: niesamowita interpretacja. Bardzo się cieszę, że, że, że pan Ferenc zdecydował się na przeczytanie w wersji audio wszystkich trzech części. Więc, jeżeli Państwo lubicie ten głos, to oczywiście także zachęcam, jeżeli chcecie poczytać o Antoni Wrąbę, dowiedzieć się jakim tak naprawdę był śledczym i przeżyć razem z nim przygodę i dowiedzieć się, jak ta trylogia się kończy na tych ruinach, w tych ruinach Warszawy, jak prowadzi to śledztwo, Antoni Wręble i dlaczego. To zachęcam oczywiście do osiągnięcia po człowieka bez przyszłości. Jest już w
0: Tak, to na koniec jeszcze zapytam o okładkę, bo też w sumie zadaję parę pytań. W czerwieni jest zamoczona i, i właśnie, może opowiedz o co chodziło.
1: Tak, ja, to trzeba było chyba ilustratora do, 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 dopytać, ale rzeczywiście <śmiech> muszę powiedzieć, że SQN stworzył cyklokładek, który wyróżnia się mm -hmm. moim zdaniem. Zresztą pierwsza część okładki. W zeszłym roku na targach warszawskich była nominowana do jednej z najciekawszych okładek roku tak było. I, i rzeczywiście każda z tych części wyróżnia się w jakiś sposób, tutaj mamy głowę mężczyzny, także pociski, które są skierowane w jego stronę, którą lecą w jego stronę i, no, ten taki wir, który gdzieś tam wciąga i mam nadzieję, że sewnika, ale też daje odpowiedź na to, co się dzieje tak naprawdę w umysłach naszych, kiedy jesteśmy postawieni w sytuacji niemalże bez wyjścia, więc myślę, że każdy sobie jakieś pytania zadaje, każdy, każdy, każdy jakieś odpowiedzi będzie miał, kiedy na tę okładkę popatrzy.
0: A ty jeszcze przeżywasz taki stres przed kolejnymi premierami, bo już trochę ich za tobą. I zastanawiam się, czy u pisarza to w ogóle się z tym wiąże, czy to już jest tak zamknięty proces, bo przecież, żeby wydać książkę, która ma blisko 400 stron, to, to trzeba trochę posiedzieć i zedytować to wszystko i, i, i nasączyć się te, tą historią, że ty już jesteś gdzieś dalej, dalej, dalej.
1: Tak, rzeczywiście jestem już zupełnie gdzie indziej przy następnej powieści, którą, którą piszę. Natomiast przez kilka miesięcy mocno żyję się taką taką książką. Potem pewnie też premierą, bo czeka mnie pewnie i to, to jest bardzo miłe spotkania z czytelnikami mm. i, i rozmowy w, w stacjach radiowych tak jak z tobą, to jest bardzo bardzo przyjemne I, i pewnie jakieś zawsze jest pytanie, bo chcę, wiesz, najlepszą książkę jaką możliwa mm -hmm. oddać czytelnikom, żeby, żeby oni byli zadowoleni z niej, czuli po przeczytaniu, że, że, że nie stracili czasu to raz, ale też, że książka dała im coś, coś fajnego, pozytywnego. I mam nadzieję, że tak z człowiekiem bez przyszłości też jest, bo ja nie ukrywam, że tę książkę bardzo polubiłem i, i chciałbym, żeby państwo także.
0: Poprzeczkę zawiesiłeś już bardzo wysoko, więc yy, czekamy na to, co dalej częstujemy się dzisiaj książką Człowiek bez przyszłości. A gościem 13. nuty był Tomasz Duszyński, autor. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i
1: miłe lektury Państwu życzę.